0: Zugehört. Der Interview Podcast mit mir, Suli Wendt. Fast 20.000 Geflüchtete leben unter katastrophalen und menschenunwürdigen Zuständen in Griechenlands Flüchtlingslagern, welche weit von den Minimalanforderungen an menschliche Unterbringung entfernt sind. Hunderte freiwillige HelferInnen setzen sich jedoch vor Ort für den Notstand der Asylsuchenden ein. Marina ist eine davon. Sie unterstützte im Sommer 2020 das Flüchtlingslager in Lagadikia, Nordgriechenland. Was sie dort erlebte und wie sie sich aktiv für Geflüchtete einsetzt, erfahrt ihr heute hier. Hey Marina. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass wir diese Folge zusammen aufnehmen. Magst du dich zu Anfang einfach mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin Marina. Ich bin 26 Jahre alt und studiere gerade im Master Europäische Gesellschaften an der Freien Universität Berlin und arbeite nebenher am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, ähm, natürlich gerade alles im Homeoffice, das heißt, ich verlasse meinen Schreibtisch und mein Zimmer sehr selten. Genau. Und äh, nebenher bin ich eigentlich politisch sehr aktiv, aber das ist gerade auch alles schwierig, funktioniert auch alles nur online. Was genau machst du da? Also wie, wo engagierst du dich? Jetzt äh, in Berlin habe ich angefangen nach dem Sommer ähm, für die Kontakt- und Beratungsstelle für Geflüchtete und MigrantInnen in Kreuzberg zu arbeiten. Ich wollte Deutschunterricht geben. Genau, aber das hat bisher nur einmal stattgefunden im Präsenzunterricht ähm, und dann kam der Lockdown. Deswegen bin ich da gerade noch involviert und wir versuchen Online-Formate zu schaffen, aber viele haben halt auch gar keinen Zugang zu Computern oder Geräten. Deswegen hoffen wir, dass Erwachsenenbildung bald wieder in Präsenz stattfinden kann. Und ansonsten, genau, bin ich bei Seebrücke, aber ich muss sagen, so Online-Plener, sind sehr, sehr anstrengend mhm, und ähm, Demonstrationen und all das findet gerade auch nur online statt. All das, der soziale Kontakt und das soziale Umfeld, was politischen Aktivismus sonst ausmacht, findet halt gerade nicht statt.
0: Du engagierst dich ja schon seit einer ganzen Weile, meintest du zu mir. Seit, seit wann machst du das? Wie hast du da angefangen? Wie bist du da so drauf gekommen?
1: Mm, natürlich mit dem langen Sommer der Migration in 2015 wurde... Mm, meine Aufmerksamkeit sehr auf das Thema Geflüchtete gerichtet und da habe ich angefangen, mich in Münster, wo ich damals studiert habe im Bachelor, zu engagieren für so einen Studierendenverein, Welcome Münster hieß der und dann in der Kinderbetreuung gearbeitet für Geflüchtete und in so einem Café, Welcome Café, wo die Geflüchteten dann Unterstützung bei Hausaufgaben und Bewerbungen und was weiß ich bekommen haben. Vorher war ich aber auch schon bei Amnesty International aktiv, wo wir auch mhm. oft irgendwie so aufmerksamkeitswirksame Aktionen gemacht haben von der Hochschulgruppe aus. Ja,
0: cool. Dein letzten Sommer 2020 hast du ja drei Monate lang in Griechenland verbracht und zwar hast du da Geflüchtete unterstützt. Wie kam es dazu, dass du dann so warst, ey, ich will vor Ort helfen, ich will richtig mit anpacken?
1: Also das kommt aus einem sehr tiefen Bedürfnis von mir, lange schon irgendwie noch aktiver zu werden und... All das, was ich hier tun kann, ist super sinnvoll und super wichtig, wie demonstrieren und Petitionen unterschreiben, versuchen Aufmerksamkeit auf das Thema zu richten. Aber manchmal kommt da bei mir so eine krasse Verzweiflung. Und letzten Winter war es ganz krass, als die Situation an der türkisch-griechischen Grenze so schlimm war, wo die alle dahin gebracht wurden von der Türkei aus und quasi an der Grenze dann gefangen waren, weil Griechenland sie natürlich nicht reingelassen hat da stand ich hier auf der Straße in Berlin und habe mir gedacht das kann nicht sein dass wir nur tausend Menschen sind und wir können alle irgendwie einfach so weitermachen ja. und so das ist einfach so ein tiefes Gefühl dann in mir gewesen ich habe okay eigentlich will ich schon sehr lange irgendwie nochmal so mh, physisch auch aktiver sein und äh, habe mir dann überlegt dass ich gerne nach Griechenland gehen würde und äh, habe mir dann ganz viele verschiedene Organisationen angeguckt und eigentlich wollte ich im April gehen, hatte das auch schon alles arrangiert, aber dann kam Corona deswegen, und Griechenland war im totalen Lockdown, deswegen konnte ich dann nicht gehen. Aber dann, ähm, sobald die Grenzen wieder geöffnet waren, bin ich dann im Juli nach Griechenland gegangen für drei Monate.
0: Ja krass, erstmal Hut ab, dass du das gemacht hast und dich das getraut hast. Aber du warst da ja auch nicht ganz alleine, sondern du warst da mit einer Organisation. Magst du die mal kurz vorstellen, wo sitzt die in Griechenland und was machen die da genau?
1: Das ist eine sehr kleine, von Spenden getragen und Freiwilligen getragene Organisation, die sich eigentlich gegründet hat, als es so schlimm war, auf der Balkanroute. Und dann die sehr mobil aktiv waren mit einem kleinen Van und immer so Sachen verteilt haben. Genau, also ich bin mit der Inter-European Human Aid Association quasi dann da aktiv geworden. Die sitzen in ähm, Diavata, das ist ähm, knapp außerhalb von Thessaloniki in Nordgriechenland. Und ähm, dort haben die ein super großes Warehouse, also so eine große Lagerhalle, wovon sie Sachspenden und Klamotten und Hygieneartikel sowie Lebensmittel dann an verschiedene Geflüchtling, äh, Flüchtlingscamps in Griechenland verteilen, in Nordgriechenland. Und wenn Bedarf ist, auch teilweise was auf die Inseln geschifft wird oder so. Und dort in der Nähe ähm, haben die ein Apartment für Freiwillige, wo dann Platz für 10 bis 12 Freiwillige ist. Und das Projekt an sich, wo ich gearbeitet habe, das ist so ein Community Center in Lagadikia, was nochmal so 45 Minuten mit dem Auto weiter ins Inland ist. Mhm. Ein super kleines Dorf mit wenig Infrastruktur, weswegen sich die IHA halt entschlossen hat, dorthin zu gehen und dort aktiv zu werden. Genau, da ist ein Camp in der Nähe, ein bisschen außerhalb vom Dorf, 10 Minuten zu Fuß, wo um die 550 Geflüchteten leben und genau, die dann die Möglichkeit haben, in dieses Community Center zu kommen. Ja. Wie bist du auf genau die Organisation gekommen? Ich bin auf die gekommen, weil FreundInnen von mir aus Münster auch mit denen schon mal dort waren. Das heißt, ich hatte persönliche Empfehlungen quasi, weil es gibt schon auch sehr viele Organisationen, die vielleicht nicht genau die Arbeit leisten, die ich gut finde oder unterstützenswert finde. Und ein großes Problem ist auch dieser Volunteer-Tourism, nennt man das, wo viele Menschen dann irgendwie so das Gefühl haben, okay, ich will einmal kurz helfen viel an unserer Arbeit, da ging es auch einfach darum, dass die Geflüchteten den Verein an sich zu schätzen und den Ort, das Community Center zu schätzen wissen und das Angebot, was wir den geben, aber nicht die Menschen. Du meintest
0: ja gerade, die Organisation basiert auf Spendenbasis. Inwiefern musstet ihr denn dann was für die Unterkunft bezahlen oder wart ihr nur für eure eigene Verpflegung zuständig?
1: Tatsächlich ist IHA eine der or günstigsten Organisationen, also für sehr viele muss man komplett selbst für Unterkunft aufkommen und für alles andere auch und sich alles selbst organisieren, wenn man helfen möchte, was ich auch irgendwo krass finde. Aber man äh, muss 150 Euro quasi als Spende an die überweisen, aber für drei Monate finde ich, ist das total legitim, also als Miete ja, quasi. Total. Und dann haben wir 20 Euro pro Woche in so eine Gemeinschaftskasse eingezahlt und haben dann alle zusammen eingekauft und gekocht. Also es sind relativ günstige Lebensumstände, aber es ist halt trotzdem Geld, was ich nicht verdiene in der Zeit ja. und was ich quasi vorher mir kann. Wie, wie viele wart ihr und wart ihr alle über den gleichen Zeitraum da? Nein, ich war tatsächlich die Erste, die nach dem Lockdown gekommen ist. Also da waren nur der Übersetzer, der auch selber Syrer ist vor Ort. Und dann der Warehouse-Leiter und die Projektkoordinatorin und die Volunteerkoordinatorin, die unten in einer Wohnung zusammen gewohnt haben. Und äh, ich war dann die erste Freiwillige, die gekommen ist und musste auch erstmal in Quarantäne und habe dann zwei Nein, Wochen alleine. Zwei Wochen. <lacht>, äh, Oben in einem Apartment gewohnt. Nach einer Woche kam noch eine andere Freiwillige aus England, Emily. Und ähm, das war dann einigermaßen erträglich. Und dann haben wir auch noch einen Test gemacht.
0: Das heißt, das damit wir wirklich sicher sind. Das vor zwei Wochen, das ist echt lange.
1: Ja, und die erste Woche ganz alleine war halt auch wirklich psychisch sehr anstrengend, so in einem fremden Land glaub alleine. Äh, genau, aber genau, und dann im Laufe der Zeit sind immer mehr Menschen gekommen. Irgendwann Ende Juli waren wir dann zu zehn, glaube ich, um auch Freiwillige. Und dann sind aber auch schon früher wieder welche gefahren. Also einige waren halt dann irgendwie sechs Wochen da. Und sind dann Mitte September wieder gefahren. Ich bin Ende September gefahren. Und dann kam aber auch schon wieder quasi eine neue Generation für Winterfreiwillige. Mhm. Genau, also die versuchen das so zu organisieren, dass immer eine gewisse Anzahl an Menschen vor Ort ist. Und ja, jetzt gerade ist natürlich auch wieder Lockdown in Griechenland. Und gerade können die auch nur Online-Kurse geben. Und mhm. deswegen sind es gerade weniger Freiwillige, weil die auch nicht so viel brauchen. Halt nur ein paar, die im Warehouse mithelfen ja, und bei Verteilungen. So
0: genau. Ja. Dann können wir später noch mal drauf eingehen, inwiefern die Corona-Krise dann noch mal richtig mitmischt. Aber magst du uns vielleicht mal erzählen, wie dein Alltag da genau aussah? Also was waren deine konkreten Aufgaben?
1: Also ich hab, bin als Englischlehrerin dahingegangen. gegangen. Ich habe im Bachelor auch äh, Anglistik studiert. Und bin dann mit Emily zusammen. Es war auch cool, dass wir dann schon vorher da waren, weil wir uns ein bisschen zusammen darauf vorbereiten konnten, waren wir die zwei Englischlehrerinnen für das Community Center. Genau, allgemein sieht der Alltag im Community Center so aus. Also die haben Montag bis Donnerstag geöffnet von 14 bis äh, 19 Uhr. Und dann gibt es von 14 bis 16 Uhr gab es immer Griechischunterricht und dann von 16 bis 19 Uhr Englischunterricht. Und währenddessen haben wir noch so einen großen Raum, so der Community-Raum quasi, wo die Leute hinkommen können und nähen. Es gibt Nähmaschinen oder was basteln oder Spiele spielen. Es gibt auch eine Tischtennisplatte, die sehr beliebt ist. Und ähm, dann noch einen kleinen Raum für Kinderbetreuung, für die Menschen, die ähm, die Kurse in Anspruch nehmen wollen, also die Sprachkurse und die halt Kinder haben, damit die die da lassen können. Und genau, dann war ich immer von 14 bis 16 Uhr am Anfang natürlich in der Kinderbetreuung, weil es noch keinen anderen Freiwilligen gab. Ja. Und äh, hinterher aber dann oft auch einfach in der Community-Zeit, äh, habe ein bisschen Spiele gespielt mit denen oder so, habe sehr viele neue Kartenspiele gelernt. Und dann von 16 bis 19 Uhr ähm, habe ich Englischunterricht gegeben, jeweils anderthalb Stunden, die unterrichtet. Und wir haben immer gewechselt, alle zwei Tage, damit die nicht zu sehr sich an uns gewöhnen als Person. Ist die Idee dahinter, was ja generell einer der Grundsätze ist, auch was ich am Anfang gesagt habe, dass es mehr um die Inhalte und nicht um die Personen geht. Yeah. Was auch oft so eine Vorstellung von Freiwilligen ist, wo ich nochmal äh, drauf eingehen wollte, weil oft, natürlich ist es super schön, persönliche Beziehungen zu Menschen aufzubauen und natürlich habe auch ich Lust da, Menschen kennenzulernen und in den Austausch zu treten und so, aber genau darum sollte es eben nicht gehen, weil ich nach drei Monaten wieder weg bin. Ja. Und die Menschen sind genug stressigen und sozialen, weiß ich nicht was, vielen komplizierten, traumatischen Situationen ausgesetzt, was super schlimm für die ist, wenn die sich dann an dich als Person gewöhnen und dich in ihr ja. Herz schließen und dich irgendwie als Vertrauensperson betrachten und dann bist du nach drei Monaten wieder weg. Ja, nee, macht voll Sinn. Ich finde es voll gut, dass sie da den
0: Fokus so drauf setzen. Jetzt haben wir ja schon einen recht guten Einblick in deinen Alltag da bekommen, aber wie sah es denn dann am Wochenende aus oder an den Tagen, wo du frei hattest? Wie hast du dann deine Freizeit verbracht oder warst du auch da hauptsächlich im Community-Center?
1: Freitags ist das Center immer geschlossen gewesen und dann, sobald wir mehr waren, hatten wir auch samstags geöffnet, was dann quasi Fun Day ist, wo wir nur einen Advanced-English-Kurs gemacht haben. Und ansonsten eher sowas wie vielleicht mal äh, Tanz oder, ähm, weiß ich nicht, mhm. ähm, irgendwelche coolen, so ein Tischtennisturnier oder irgendwelche Aktionen organisiert, eine große Bastelaktion. Und da konnten alle Geflüchteten dann freiwillig hingehen und ko genau. kostenlos auch. Ja, das ist alles immer freiwillig und kostenlos. Und Sonntags ist immer Women's Day, wo quasi dann von... 14 bis 16 Uhr hatten wir auch immer Teen-Space, wo dann Teenager kommen konnten und wir mit denen irgendwie getanzt haben, gebastelt haben und solche Sachen gemacht haben. Ein bisschen Make-up, weiß ich nicht was, was sie halt sonst nicht so viel machen können. Ähm, danach die Frauen halt und währenddessen und wir haben wir auf die Kinder aufgepasst, was immer sehr herausfordernd war, weil dann teilweise 20 Kinder gleichzeitig oder mehr waren, die natürlich irgendwie alle auch durch Corona, glaube ich, dann nicht mehr daran gewöhnt waren, von ihren Eltern getrennt waren, aber teilweise natürlich auch krasse Traumata haben, wo wir jetzt auch nicht unbedingt ausgebildet sind, da mit denen umzugehen, wenn man versucht, so gut es halt ging, uns irgendwelche Beschäftigungen auszudenken und alle zu involvieren, aber teilweise war es schon sehr krass.
0: Du wurdest ja dann schon ganz schön ins kalte Wasser geschmissen, wenn du da als eine der ersten Freiwilligen nach Corona vor Ort warst, oder?
1: Ja, schon und es war, also es waren sehr, sehr volle Tage am Anfang, weil ähm, genau, es gibt immer noch äh, dienstags dann ähm, Distribution, also für Lebensmittel, für die Menschen, die quasi aus dem System fallen, weil eigentlich gibt es im Camp auch noch andere Organisationen, die aktiv sind und solange man im Asylprozess ist, kriegt man eine Unterstützung vom Staat oder Essen vom Camp. Das sind auch nur 90 Euro oder so im Monat, glaube ich. Also es ist super wenig. Aber man kriegt immerhin etwas, sobald man aber dann ähm, ein Asyl quasi bestätigt bekommen hat, fliegt man aus dem Camp und aus dem ganzen finanziellen Unterstützungssystem raus. Das heißt, die bekommen gar nichts mehr und sitzen quasi auf der Straße. Deswegen gibt es auch super viele Obdachlose, Geflüchtete, weil sie dann quasi Asyl haben, aber... Natürlich irgendwie trotzdem noch keine Zukunft. Und die meisten Camps haben so eine Duldung, dass sie die dann noch ein paar Monate im Camp wohnen lassen. Aber die kriegen halt keinen Support mehr. Das heißt, die kommen dann zu uns und kriegen von uns Lebensmittel und Hygieneartikel und so. Das ja, wollte ich gerade
0: fragen, dann aus diesem Warehouse. Genau. Aber da hast du jetzt nicht direkt irgendwie weiter mitgemacht? oder halt am, Anfang halt, am Anfang
1: halt. Da musste ich dann halt auch dienstags um 7 Uhr mit da vorne am Start sein. Und dann bis abends um 7. Das war schon waren sehr lange ja. Tage. Und dann teilweise noch... Ich. Nach der Arbeit ins Warehouse, um die Sachen zusammenzupacken, weil es halt noch keine anderen Menschen gab. Aber Ende Juli, sobald dann wir viele waren und es auch welche gab, die dann nur dafür quasi verantwortlich waren, entspannter und dann konnte ich mir auch die Freitage wirklich frei nehmen und dann sind wir auch mal einen Tag an den Strand gefahren oder so, weil es natürlich irgendwo auch emotional und ja, total. Äh, physisch total, Aber würdest du sagen, es hat
0: dir Spaß gemacht? Also wie würdest du jetzt rückblickend auf die,
1: über die Zeit sprechen?
0: Also du sprichst ja hauptsächlich jetzt positiv <lacht> davon.
1: Ja, also es war eine sehr große Herausforderung, aber ich habe sehr viel gelernt und es war auch für mich irgendwo eine positive Zeit, auf jeden Fall, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mal wirklich was tun kann und nicht immer so in dem, also ich habe das Gefühl, die politische Wirksamkeit merkt man oft nicht sofort. Das ist natürlich mega wichtig, dass es trotzdem stattfindet und es passiert ja auch viel zu wenig, aber ein bisschen. ein bisschen was ab und zu und das war so, okay, ich gebe jetzt gerade jemandem das Essenspaket für die Woche oder ich gebe Englischunterricht und ich kann denen gerade irgendwie da ein bisschen zumindest dazu beitragen, dass ihr Alltag vielleicht ein minimales bisschen erträglicher ist. Würdest du es nochmal machen? Auf jeden Fall. Ich überlege auch, ich bin jetzt im September fertig, was ich dann natürlich danach mit meiner Zukunft anfangen kann. Und ich würde super gerne nochmal mal so einem Bereich tätig werden, obwohl ich mir natürlich wünschen würde, dass es nicht mehr nötig wäre. Muss man dazu sagen, das ist ja auch immer das Schwere so an humanitärer Hilfe und was weiß ich, dass man halt irgendwo dann in einem Bereich arbeitet, den man, eigentlich, den, den man eigentlich bekämpfen möchte, den man eigentlich selber abschaffen möchte. Es wäre schön, wenn sowas nicht mehr nötig wäre, aber genau, solange es irgendwie noch nötig ist, ist es halt wichtig, dass es Menschen gibt, die sie unterstützen.
0: Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die Situation der Geflüchteten eingehen. Die Aufnahmezentren in Griechenland waren ja Anfang 2020 fast um das Zehnfache überfüllt. Da wundert man sich nicht, dass jegliche Grundversorgung der Geflüchteten natürlich viel zu kurz kommt. Wie du schon meintest, warst du ja gar nicht richtig im Camp vor Ort, sondern vielmehr im Community Center. Aber da hast du doch bestimmt trotzdem total viele Einblicke bekommen und Eindrücke, wie die Lebenssituation in den Geflüchtetenlagern ist. Also magst du vielleicht mal ein bisschen näher auf die Lebenssituation vor Ort eingehen, jetzt vor allem in dem Camp, wo du in der Nähe gearbeitet hast?
1: Also für ein Camp in Griechenland sind die Verhältnisse okay, würde ich sagen. In dem also Camp, wo du jetzt warst. In dem in Lagadikia, in dem Camp, wo ich war. Natürlich, also es gibt auf den Inseln, wo die Menschen alle ankommen, ist es super, super schrecklich. Und auch in Diavata, wo wir gewohnt haben, gab es ein wesentlich größeres Camp, wo die Lebensbedingungen sehr, sehr viel äh, schlechter waren. In Lagadikia leben die Menschen in Containern größtenteils, also nicht mehr in Zelten, was natürlich irgendwie ein sehr, sehr großer Fortschritt ist, auf vor allem im Winter jetzt gerade. Ich habe gerade
0: geguckt, also die heutige Tagestemperatur liegt bei 2 Grad und nächste Woche werden es immer bis zu minus 8 Grad. Da will man sich gar nicht vorstellen, dass die Menschen da in so den Temperaturen in Zelten leben.
1: Ja, und auf Lesbos soll es jetzt auch schneien. Also ganz, ganz furchtbar eigentlich die Situation in vielen Camps und deswegen, genau, also für die Umstände sind die Lebensumstände also okay, aber es ist halt trotzdem nicht schön. Und das Problem ist, dass für so viele halt, es gibt keine Alltagsstruktur, die haben nichts zu tun und es gibt auch irgendwo keine Zukunft. Also ich habe Menschen getroffen, die seit 2018 dort sind und die auf ihr Interview warten, was 2023 stattfindet. Wow. Ja, das ist halt, also es ist der Horror, wenn man sich vorstellt, dass dir fünf Jahre deines Lebens gestohlen werden. Ja, einfach wachsen da ja dann auf, die werden da groß. Die wachsen da auf und sie haben oft, also einige können in die Schule gehen, aber man muss man sich auch krass selber drum kümmern. Und es gibt nicht viel Unterstützung, nicht viel Angebot, dass ja, die irgendwelche Strukturen haben. Und während ich da war, waren natürlich auch Sommerferien. Und jetzt ist Corona, das es heißt, findet wahrscheinlich auch keine Schule statt. Ja. Ja, du meintest ja jetzt gerade schon, die haben keine richtige Alltagsstruktur,
0: keine konkreten Aufgaben vor Ort. Aber jetzt frage ich mich natürlich, wie füllen die denn dann ihren Alltag?
1: Genau, also natürlich gibt es die Möglichkeit, nach Thessaloniki zu fahren, was auch viele nutzen, vor allem am Wochenende von den Jüngeren oder so, wenn nicht gerade Corona ist und sie im Camp eingesperrt werden, weil das macht Griechenland auch sehr gerne mhm. während der Pandemie. Genau, mit dem Bus, aber ist natürlich Megabyte und äh, irgendwie kostet auch Geld. Und äh, ansonsten genau einkaufen gehen, kochen, sich um die Kinder kümmern, wenn man welche hat. Und dann genau ab 14 Uhr halt das Community Center geöffnet, wo wir auch schon dann natürlich gemerkt haben, dass für viele Menschen das halt ein Ort ist, um dem Camp zu entfliehen. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dafür, dass... 500 Menschen in dem Camp wohnen, kommen vielleicht so 100 regelmäßig ins Community-Center. Gerade die bekommen ja dann so
0: eine, so eine Wochenverpflegung. kochen Also die kochen dann für sich und ihre Familie selbst. Haben die dann so eine große Küchen, einen großen Küchenbereich? Oder ich, ich kann es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Ich habe kein richtiges Bild vor Augen.
1: Äh, kochen haben die tatsächlich teilweise eine Ausstattung in den Containern. Oder zumindest so die Möglichkeit oder dann sowas wie... Gaskocher oder sonst irgendwas, also es ist schon sehr wohnlich teilweise mit wie so kleinen abgegrenzten Bereichen, auch wie so ein kleiner Vorgarten quasi vor dem Container, wo dann oft draußen gekocht wird im Sommer zumindest und so solche Sachen, aber es gibt natürlich so gemeinschaftliche Sanitäranlagen und ähm, Wasserstellen und weiß ich nicht, also es gibt natürlich kein fließend Wasser in den Containern und das muss man sich alles holen und ja, aber die kochen selber für sich und sind in dem Sinne auch irgendwo ein bisschen zumindest unabhängig und haben was zu tun, genau, dann kommen die halt ins Community Center und spielen oder lesen oder ähm. es gibt auch noch, was eine sehr, sehr coole Sache an der IHA ist, so eine Info-Hub quasi, wo die äh, mit den Menschen, die Interesse haben, so Termine vereinbaren, wo die Bewerbungen schreiben und Jobangebote sich anguckt, unserem Übersetzer, der immer dabei ist. Und es hat auch tatsächlich schon geklappt, einigen Menschen da einen Job zu vermitteln, was nachhaltig super wichtig ist, was auch so ein Fokus ist. Nachhaltig halt zu versuchen, auch den Menschen eine Perspektive in Griechenland zu geben, weil super viele wollen natürlich weiter nach Deutschland oder irgendwo ähm, ja, Mittelwesteuropa. So,
0: Das ist schon deren, deren Ziel, irgendwann nach West-Mitteleuropa West zu kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also von den allermeisten, mit denen ich gesprochen habe, also super viele wollen nach Deutschland, aber es gibt halt auch super viele, die schon Familie in Deutschland haben, wo es natürlich dann für die auch einfacher macht, dann vielleicht in einem Land anzukommen. Vielleicht drehen wir noch kurz mal über den Einfluss, den die
0: Corona-Krise gerade hat auf die Geflüchteten. Also du meintest ja gerade schon, die werden dann hauptsächlich
1: eingesperrt und euer Community Center hat auch nicht mehr offen. Also dann kommt ja vieles super kurz. Nein, also Lebensmittelverteilung finden nach wie vor statt. Also wir fahren dann mit dem Van wenn das äh, Community-Center nicht mehr offen hat, fahren mhm. wir vor das Camp quasi und ähm, die Menschen können zu uns kommen. Also wir, es gibt immer dann so Karten, wir erfahren vom Camp halt, wer keinen Anspruch mehr auf Leistung vom Camp hat und die Leute können dann zu uns kommen, kriegen eine Karte und dann genau kriegen die ein Lebensmittelpaket dagegen und äh, das findet nach wie vor statt. Mit Maske und Abstand natürlich und draußen, aber ähm, die kriegen auf jeden Fall noch so die grundsätzliche Versorgung, aber es finden halt Genau, keine, also sie können den Ort nicht mehr wechseln, das ist, glaube ich, das größte Problem. Sie sind halt wirklich irgendwo eingesperrt im Camp und also genau, es gibt zwar Online-Kurse, die stattfinden und versuchen auch immer dann noch sowas wie so ein Sportangebot oder ein Kochvideo oder sowas, versucht die IAA jetzt zu machen, um irgendwie den Ideen zu geben, womit sie ihre Zeit verbringen können, aber es ist natürlich schwer, das während der Krise zu machen. Griechenland hat ja auch gerade während der Krise das Recht auf Asyl
0: auf Stopp gestellt. Also sitzen da jetzt auch viele Menschen und haben vielleicht nicht mal einen Anhaltspunkt, wann sie überhaupt zu einem Interview für ein, fürs Asyl gehen können. Ja. Also die sitzen dann da komplett ohne Perspektive gerade.
1: Die Center, also die Asylzentren quasi, die Ämter, wo du den Antrag mhm. stellst, die hatten halt während Corona auch, waren mit einer der Dinge, die als erstes geschlossen wurden und als letztes wieder aufgemacht werden, so ungefähr. Das heißt, es wird einfach nichts mehr bearbeitet und die Leute sitzen da und warten noch mehr, als sie ohnehin schon warten. Aber ich habe richtig gute Nachrichten heute bekommen, nämlich äh, der Übersetzer hat heute seinen griechischen Pass bekommen und uh -huh. sein Asyl konnte es endlich abholen, weil das äh, Amt jetzt wieder aufgemacht hat vor zwei Tagen oder so nach dem oh, Lockdown. Wow. Er, hat,
0: also, er war quasi auch Asylsuchender, aber hat äh, bei euch mitgeholfen als Übersetzer für Syrisch, Griechisch,
1: Syrisch, Englisch? Ähm, genau, also er spricht äh, Kurdisch und Arabisch. Und hat dann äh, kurdisch-arabisch-englisch übersetzt. Das griechische Asylsystem ist sehr, sehr kompliziert. Und ich habe es auch nicht komplett durchschaut. Aber es gibt so quasi so eine Bleiberecht-Duldung-mäßige Sache, dass du halt ähm, quasi legal in Griechenland bist, aber du hast noch kein Asyl. Mhm. Du hast keinen Pass. Du darfst nicht reisen, du darfst das Land nicht verlassen. Aber du bist irgendwo legal. Also du würdest auch eine Polizeikontrolle äh, überstehen und so. Da, diese Papiere hatte er schon, aber er hat halt die ganze Zeit auf seinen Pass gewartet. Das war das ganze Ziel, worauf er jetzt seit zweieinhalb Jahren gewartet hat und das ist heute passiert. Und wo kamen dann so die meisten Geflüchteten her? Also jetzt vor allem in eurem Camp? Also in unserem Camp, das ist ein hauptsächlich kurdisches Camp tatsächlich, wo ähm, super viele aus Syrien kommen. In Syrien gibt es ja auch sehr, eine sehr große kurdische Bevölkerung, die jetzt gerade auch, der bedroht ist durch den Krieg und alles. Und einige aus der Türkei und einige aus dem Irak.
0: Marina, du hast jetzt nicht einmal das Wort Flüchtlingslager benutzt und ich habe es auch mit Absicht umgangen. Sagt man das überhaupt noch? Sagt man das Wort Flüchtlingslager oder, oder wie?
1: Irgendwo, ähm, also natürlich wird es im Mediendiskurs sehr, sehr oft, benutzt und ich glaube wenn man jetzt irgendwie auf die ähm, sehr schlechten Bedingungen in Flüchtlingslagern aufmerksam machen möchte und was weiß ich dann wird es schon noch öfter benutzt aber ähm, vor Ort sprechen die Menschen vom Camp und ähm, genau würden halt immer genauso und ich würde das jetzt auch so sagen weil äh ja ich habe
0: mich auch vorher noch mal informiert deshalb bin ich ganz stolz auf mich dass ich die ganze Zeit nur geflüchtete sage weil, ist natürlich total präsent, dass man immer Flüchtlinge sagt. Den Begriff sagt man aber nicht mehr.
1: Ja, also genau, in der, ähm, im geflüchteten Aktivismus, würde ich mal sagen, hat man sich von dem Wort abgewandt, weil es halt so negativ konnotiert wurde ja. mit Flüchtlingskrise und was weiß ich. Ich, ich muss auch sagen, ich finde, es klingt recht
0: abwertend durch dieses Linge. Keine Ahnung, es ist so ein so super... Super unzugeordneter Name für, für diese Menschen, Menschengruppe. Gut, dann hätten wir das schon mal geklärt. <lacht> Wie ist die Stimmung vor Ort? Also untereinander oder auch gegen, also euch gegenüber? Wie war
1: das? Also uns gegenüber eigentlich alle Menschen super nett und offen. Es geht natürlich nicht darum, was auch nochmal so zu diesen Erwartungen von Freiwilligen vielleicht kommt. Die müssen nicht dankbar sein für die Arbeit, die wir machen. Und das finde ich auch vollkommen legitim. Sollen sie dankbar sein für das, was man denen hinwirft quasi, weil sie werden ja trotzdem nicht wirklich wie Menschen behandelt, weil so viele Menschenrechte einfach da außer Acht gelassen werden in der Situation. Eigentlich durchweg respektiert gefühlt, auch als Frau jetzt vor einer Klasse zu stehen und ja, eigentlich eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre aber natürlich gibt es auch interkulturelle Konflikte und Streitigkeiten und vor allem tatsächlich beim Tischtennis gab es dann öfters mal irgendwelche Aggressionen die dann äh, ausgelassen wurden. So ein paar Streitigkeiten die man mitbekommt unter Teenagern, unter Kindern, aber natürlich auch unter Erwachsenen, wo man schon merkt, dass es natürlich, also zum Beispiel bei den Teenage-Mädchen also verschiedene Sprachen einfach sprechen, wo natürlich die Kommunikation untereinander nicht funktioniert bei den Kindern, weil sie auch nicht wirklich gut Englisch sprechen und aber auch so eine krasse Gruppenbildung forciert wird, wo dann Menschen ausgeschlossen werden, weil sie nicht zu dieser ähm, quasi Bevölkerungsgruppe oder halt die Sprache nicht sprechen und... Ja, sowas bauscht sich ja aber auch
0: so Konflikt an sich, das bauscht sich ja auch viel schneller auf, wenn man die ganze Zeit an einem Fleck ohne, also ohne viel Perspektive, mit keiner Alltagsstruktur, also da dreht man ja miteinander, würde da jeder abdrehen.
1: Auf jeden Fall. Und was denkt die griechische Bevölkerung so über die Geflüchteten? Griechenland an sich ist schon auch manchmal schwierig, die Stimmung den Geflüchteten gegenüber und es wird nicht nur positiv gesehen natürlich im Dorf, dass da das Camp um die Ecke ist und auch das Community Center. Aber dadurch, dass eine unserer Koordinatorin ist Griechin und kommt aus einem Dorf in der Nähe und die griechische Lehrerin auch, das trägt auf jeden Fall sehr, sehr gut dazu bei, dass die Stimmung positiver wird. Ich meine, Griechenland ist auch immer noch in einer finanziellen Krise. Dass denen dann auch Lebensmittelpakete zum Beispiel von uns zur Verfügung gestellt wurden, einfach Genau, um eine generelle Solidarität zu schaffen. Die, die Behörden sehen euch dann, also die Behörden, die das
0: Camp leiten, sehen die euch dann auch eher mit kritischen Augen? Also so, oh, da kommt jetzt so eine so eine, einen Spendenverein und will hier irgendwie gemeinnützige Arbeit leisten oder sind die schon dankbar für eure, für eure Tätigkeit?
1: Das Problem in Griechenland ist ja, dass die von keinen griechischen Behörden jemals wirklich geführt werden, die Camps, sondern eigentlich immer nur internationale NGOs dann für die Camps verantwortlich sind und die führen, die auch ja auch irgendwo spendenfinanziert sind. Das heißt also, die Kommunikation läuft eigentlich ganz gut, könnte besser laufen, also, aber es ist nicht, dass es daran liegt, dass sie uns nicht mögen oder so, sondern einfach, dass genau die, glaube ich, auch super viel zu tun haben. Die Geflüchteten-Camps vor Ort sind ja
0: auch eins der vielen Probleme, mit denen, die mit denen die Geflüchteten auseinandergesetzt werden. Also da kommt ja auch noch erstmal der Weg dorthin überhaupt dazu, dann der ganze, der Aufenthalt vor Ort, dann wie das ganze Asylverfahren abläuft, wenn sie dann den das Asyl bekommen, wie geht es dann weiter? Also das ist ja ein ewig langer Prozess, wo super viel Unterstützung gebraucht wird. Und wir haben jetzt ja nur spezifisch aber ein Thema geredet, aber das wäre jetzt auch alles viel zu groß, um es hier reinzufassen. Deshalb, wenn ihr wollt, können wir dazu gerne nochmal eine separate Folge machen, dass man vielleicht mehr über die gesamte EU-Flüchtlingspolitik redet und oder auch ein bisschen mehr über die Seebrücke, über wie kommen die Menschen über das Mittelmeer überhaupt erstmal in die äh, Geflüchteten-Camps. Genau, da können wir gerne noch mal eine Folge zu machen. Aber du hast, bist, warst jetzt in einem eher besser aufgestellten Camp. Es ist natürlich trotzdem so die Lage, dass tausende Menschen in, in viel zu dünnen Zelten bei Minustemperaturen gerade übernachten und dicke Klamotten fehlen, Hygieneartikel, die sich einfach nur mal eine warme Dusche wünschen oder ein Dach über dem Kopf. Ja, auf jeden Fall. Was sind denn jetzt Schritte, die wir schon mal gehen können als Zivilgesellschaft?
1: Ja, also es gibt natürlich auch super, super viele, weil ich meine, es endet ja nicht in Griechenland für die meisten Menschen, sondern viele wollen ja weiter nach Deutschland und dann hier integriert zu werden, Deutsch zu lernen, alles. Das ist ja dann nochmal ewig viel Arbeit und Zeit, die da drauf geht wo auch viel Unterstützung gebraucht wird. Es gibt super viele tolle Vereine, in, auch äh, gerade in Berlin, die irgendwie natürlich dann Geflüchtete unterstützen bei der Integration oder sowas wie Start with a Friend, wo man einfach dann vielleicht so eine Patenschaft für einen Geflüchteten quasi übernehmen kann und ein bisschen zu einem Sozialleben verhelfen oder einfach mal Deutsch sprechen mit jemandem, ein bisschen sowas wie ein Tandem oder es gibt die neue Nachbarschaft in Morbid, die da super viel zu macht und eben die Kupp die eine ehrenamtliche Kontakt- und Beratungsstelle ist, die einfach super vielen Menschen hier beim Ankommen hilft und auch natürlich beim Asylverfahren und allem. Also bei sowas könnte man auch aktiv werden, wenn man Lust hat, sich ehrenamtlich zu betätigen. Und dann gibt es natürlich super viel politischen Aktivismus von so Gruppen wie Seebrücke oder so, die ähm, versuchen Aufmerksamkeit auf diese Probleme, die einfach immer noch nicht gelöst werden. Zu stellen. Und zum Beispiel wurde ja jetzt auch erreicht äh, von der langen Arbeit von der Seebrücke, dass Berlin gegen Seehofer klagt, weil es gibt sogenannte Landesaufnahmeprogramme, wo die Länder sagen, ja, wir haben Platz, wir können so und so viele Menschen aufnehmen, aber das wird alles von Seehofer unterbunden. Aber natürlich die ganze Politik mhm. und alles drumherum noch mal ein sehr ausführliches Thema, mhm. was alles schiefläuft. Ähm, genau, aber da könnte man auch aktiv werden oder einfach auch mal schon mal anfangen, den nur zu folgen und auf deren Demonstrationen zu gehen, deren Petitionen zu unterschreiben. Je mehr Menschen einfach ähm, genau versuchen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Aufmerksamkeit zu schaffen und ein bisschen Druck auf die Politik auszuüben, desto eher kann vielleicht auch was verändert werden.
0: Ja, also da gibt es auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten. Ähm, ich werde da auch noch mal ein paar auf meinem Instagram-Account teilen oder hier in den Link packen. Also haltet da gerne eure Augen offen. Ich bin auch schon persönlich sehr gespannt ähm, auf morgen, weil morgen wird ja der CDU-Vorsitzende -Vorsitz gewählt. Und da habe ich ja ganz besonders Angst vor März, weil also was der sich da schon für Sachen in Richtung Flüchtlingspolitik geleistet hat, ist echt erstaunlich. Also zum Beispiel eine Sache, die ich gestern sofort gefunden habe, war die klare Botschaft an die Flüchtlinge, wie an die Schlepporganisation muss sein. Es ist lebensgefährlich und es wird keinen Erfolg haben.
1: Ja, ich habe auch sehr, sehr viel Angst vor äh, jeglichen Kandidaten tatsächlich ja, von die der sind CDU. Alle total Banane. Aber März wäre besonders schlimm. Irgendwo ist natürlich die Hoffnung, dass wenn Seehofer jetzt nicht mehr da ist ab Herbst, dass es besser wird. Aber ich bezweifle das tatsächlich und ich habe sehr
0: große Sorge vor den Wahlen. Also wie du schon meintest, einfach politische Aufmerksamkeit schaffen, aber vielleicht auch unter uns einfach mehr über das Thema reden, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schaffen, weil jeder Zehnte in Deutschland ist gegen die Aufnahme von jeglichen Geflüchteten. Also das fängt ja schon hier an das, und zieht sich dann natürlich bis nach oben in die Politik weiter. Also deshalb finde ich es total toll, dass du heute hier warst und uns so viel darüber erzählen konntest. Um den Podcast abzuschließen, würde ich jetzt gerne noch mit dir ein bisschen äh, Wachs gießen und mal gucken, was das Jahr 2021 für dich bringt.
1: Oh ja, sehr gerne. Ich mache hier die Kerze an.
0: Hast du es dieses Jahr schon gemacht?
1: Nein, ich habe es dieses Jahr noch nicht gemacht. Und eigentlich ja. war es auch immer so eine Tradition an Silvester. Aber dieses Jahr war Silvester ja auch nicht so wie sonst ist Und wir haben es nicht gemacht.
0: Okay, okay, let's go.
1: Oh Gott. Was ist das? Müssen wir mal kurz zuordnen. Wow. Sieht, äh... Sehr abstrakt aus. Eine interessante Skulptur. Ja. Yes. Ein Schirm.
0: Eine Bank. Ein Schirm, stimmt. Eine Bank, wo siehst du die Bank?
1: Weiß ich nicht, wenn man es so hinlegt wie so ein Baumstamm
0: einfach. Mich erinnert das jetzt meine Familie. Wir bauen ja jetzt gerade einen Bus aus zu einem Van, wo man dann halt mit umherfahren kann. Und für mich sieht es aus wie so ein Tisch, den man dann... Ah, ja, so ein Campingtisch. Ein
1: Campingtisch. Oh, das wäre schön, wenn war, ich dieses Jahr immer wieder campen weil gehen Wollen wir, wir
0: Campingtisch mal gucken? Ich schau mal, was das Internet dazu
1: sagt.
0: gießen. Also ich sag, da kommt gar nichts zu.
1: Ich auch okay. Ich finde es find schön, wenn ich mir vorstellen kann, dass ich dieses okay. Jahr wenigstens. Ja, vielleicht einmal belassen wir es dabei kann. Und das, ist, das sagt aus, dass du dieses Jahr noch kämpfen gehen wirst, auf Reisen gehen wirst. Das wäre wirklich schön, falls ja. das möglich wäre. Vielen Dank. Ja, danke dir für die Möglichkeit. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. Genau, für eine erweiterte
0: Folge. Und das war's auch schon mit zugehört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne hier bei Spotify und auch meinem gleichnamigen Instagram-Account zugehört. Dort poste ich euch auch noch mal ein paar hilfreiche Links und Tipps zu dem ganzen Thema. Wir hören uns.